0: Cześć, z tej strony Maciej, to jest podcast Dobra Pamięć witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić mnemotechniki w kontekście studiów. Czy warto wykorzystywać techniki pamięciowe, aby uczyć się przedmiotów akademickich? Będę mówił o swoich przykładach z życia. Będę również mówił o Aleksie Mulenie, który jest sportowcem pamięciowym, a jednocześnie też wykorzystywał mnemotechniki na studiach medycznych więc wierzę, że ta dzisiejsza wartość będzie dla Was no, adekwatna, bowiem, że sporo studentów przecież słucha tego podcastu, ogląda filmy na kanale Dobra Pamięć i zdaje sobie sprawę, że jest to potrzebna wiedza. Zapraszam. Dobra Pamięć Zacząłbym od tego, że mnemotechniki to nie jest sztuczka magika. Oczywiście możemy wykorzystywać mnemotechniki, żeby imponować, żeby pokazywać na co tak naprawdę stać nasz umysł, poprzez wyzwania w postaci chociażby zapamiętywania tysięcy cyfr liczby pi, zapamiętywania sekwencji obrazów. Oczywiście robi to ogromne wrażenie. Niemniej ja bym chciał podkreślić, że o ile sport pamięciowy pokazuje, jak niesamowity potencjał drzemie w naszym mózgu, to często sprawia takie wrażenia ludziom, którzy jeszcze nie weszli w tematykę mnemotechnik, że aha, no to to jest takie coś fajnego do tego, żeby zapamiętać, długie sekwencje, jakiś cyfr i robić wrażenie na kolegach, koleżankach. Ale ja tego chyba nie potrzebuję, nie? Chciałbym trochę zedrzeć to wrażenie, bo oczywiście ja bardzo podziwiam sportowców pamięciowych i naprawdę duży szacunek za ich pracę w to, jakie oni osiągają efekty, ale chciałbym też pokazać Wam, że techniki pamięciowe to jest narzędzie bardzo uniwersalne. Możemy je wdrażać na studiach, w pracy, w biznesie, w czymkolwiek tylko chcemy, przy odpowiedniej strategii, o czym jeszcze będę w tym podcaście mówił, ale nie bójcie się ich używać na studiach, bo one jak najbardziej się do tego nadają, a wierzę, że właśnie poprzez moje działania, no wreszcie w Polsce coraz więcej osób dowie się o tym, że można, że można wykorzystywać techniki pamięciowe na studiach. I mówię o tym dlatego, że ja właśnie techniki pamięciowe na studiach przecież poznałem. Studiowałem psychologię. I zauważyłem u siebie, że no nie za bardzo potrafię się uczyć, więc sięgnąłem po narzędzie mnemotechnik. No i jak się okazało po czasie używania pałacu pamięci, skojarzeń, akronimów, wspierania tego wszystkiego jeszcze systemem fiszek, okazało się, że mogę dzięki temu osiągnąć stypendium rektora. Okazuje się, że jak się wdroży mnemotechniki, to prawdopodobieństwo na uzyskanie piątki z egzaminu bardzo, bardzo wzrasta. Ba, spada również czas potrzebny na przygotowanie, bo pamiętam do dziś, jak kontrastowałem swoje procesy przygotowania się do egzaminu ze znajomymi z roku, no i były takie głosy, kurczę, uczyłam się tyle czasu, a nic nie potrafię, a ja miałem takie w głowie podejście, że... Ej, ale ja się uczyłem, nie wiem, tydzień, półtora tygodnia, a już umiem wszystko na ten egzamin, nie? I i czułem się świetnie przygotowany, a nie potrzebowałem na to aż tyle czasu. Podczas gdy inni potrzebowali więcej czasu, a korzystali z mniej efektywnych metod, no i to w ogóle wydawało mi się totalnym bezsensem. Dziwiłem się zawsze, czemu nikt nie korzysta z tego, z czego korzystam ja, bo to jest na wyciągnięcie ręki. I te badania nie są jakieś takie obce, że nieefektywne metody są po prostu nieefektywne, tak? bo, bo wiemy dzisiaj, że takie wielokrotne czytanie jest dużo mniej skuteczne niż np. egzaminowanie się, quizowanie się, tak? że wiedzę trzeba przetworzyć, a nie tylko automatycznie podążać okiem za tekstem. No ale ja wtedy właśnie widziałem już o tym i wdrożyłem mnemotechniki, wdrożyłem pałac pamięci na studiach, no i okazało się, że idzie świetnie. Wykorzystywałem mnemotechniki m.in. na przedmiotach biologicznych, podstaw zachowań, psychologii procesów poznawczych czy psychologii emocji i motywacji. Takie trzy flagowe przykłady, gdzie faktycznie te mnemotechniki bardzo, bardzo mi się przydały i dały mi naprawdę niezłe wyniki. Bo tak jak mówię, to stypendium, które wtedy otrzymałem, bardzo mi pomogło, było przydatne i też poczułem wymiernie, że ej, kurczę, z ucznia trójkowego, maksymalnie czasami czwórkowego, stałem się nagle takim piątkowiczem. Osobą, którą inni postrzegają jako kują. co było dla mnie takie wow, ja dopiero co wyszedłem z techniką, gdzie naprawdę zacząłem mieć już wywalone na naukę, a teraz jestem na studiach i ludzie nazywają mnie kujonem. No, trochę się zmieniło, nie? Oczywiście to też nie jest tak, że wystarczy umieć te mnemotechniki, żeby być mistrzem świata, bo trzeba je też umieć dobrze wspierać. Wspierać ja zamierzałem poprzez odpowiednią organizację moich notatek. I w tym celu ja jestem takim przykładem dziecka cyfryzacji, można tak powiedzieć, bo bardzo lubię notować na komputerze, bo jestem wtedy szybszy, Jestem wtedy bardziej wydajny i wszystko bardzo dokładnie sobie notowałem i układałem te notatki później w folderach. Miałem taki folder do studiów, miałem tam wszystkie takie zakładki w postaci folderów, ten przedmiot, ten przedmiot, ten przedmiot przedmiot. i w przedmiotach jeszcze poszufladkowane wszystkie zjazdy, jakie mieliśmy. tak? I w tych zjazdach wszystkie najważniejsze informacje, najważniejsze notatki. Ja jeszcze dodatkowo do tego jeszcze sobie wszystko układałem w quizlecie, żeby mieć pod ręką cyfrowo również, czy to ze smartfona, czy z komputera, no po prostu kiedy tylko chciałem, miałem dostęp do tej wiedzy. I też ważna rzecz, niektórzy mówią, że lubią się uczyć w bałaganie, ale ja uważam, że gdybym miał bałagan w tych folderach, w tych katalogach, to by nie miało to sensu. I zawsze podkreślam to, że dla mnie porządkiem jest taki porządek, gdy... W 3-5-7 sekund jestem w stanie znaleźć mój właściwy materiał, którego szukam, a tak umiałem robić ze swoimi notatkami na studiach, gdy potrzebowałem znaleźć zjazd któryś tam z przedmiotu z. To była kwestia 5 sekund, dwóch kliknięć i byłem już w odpowiednim miejscu. I dzięki temu m- mogłem sobie katalogować wszystkie moje informacje potrzebne do danego przedmiotu. I również katalogowałem pałace pamięci w Excelu. Ja tworzyłem pałace pamięci w Excelu, I i też na podstawie tego Excela później sobie powtarzałem te te wszystkie rzeczy. Z Excela miałem włączonego, gdy układałem Pałacę Pamięci na przykład pod ostatni egzamin z psychologii procesów poznawczych, gdy robiłem to na mapie z gry Counter Strike. Po prostu sobie włączałem Excela i wypisywałem. Pojęcie, skojarzenie, stacja, pojęcie, skojarzenie, stacja, pojęcie, skojarzenie, stacja na tej zasadzie. Jak tutaj odsyłam, oczywiście jeżeli pierwszy raz stykasz się z pojęciem Pałacu Pamięci, na moim kanale YouTube Jest taka specjalna playlista techniki pamięciowe, od czego zacząć. Bardzo zachęcam. To jest takie ABC tego, co trzeba wiedzieć w tym temacie. I oczywiście, tak jak powiedziałem, poza poza samym katalogowaniem ja również powtarzałem materiał poprzez fiszki, czyli Quizlet tutaj bardzo mi pomógł i też dzięki temu, że Quizlet jest taki ogólnodostępny, mogę później udostępniać te notatki. To też pomagałem trochę kolegom, koleżankom z roku, żeby korzystali z tych moich przedmiotów, które miałem już jakby skondensowane w postaci fiszek, zestawów fiszek. Ale również nagrywałem swoje pałace pamięci na, na dyktafon w smartfonie. Zdarzało mi się, że jeździłem do nauczalnia metrem, więc puszczałem sobie mój materiał na słuchawkach z odpowiednimi pauzami tak, żeby mój mózg mógł w trakcie odtwarzania tego, co sobie nagrałem jeszcze dopowiadać sam, zanim ja podyktuję mu odpowiedź. To też ważna rzecz, żebyśmy też dobrze umieli to nagrać, tę wiadomość, żebyśmy się z niej dobrze uczyli. Nie, nie nagrywajmy się tak, że dyktujemy ten materiał jak w takim typowym audiobooku, ale jak chcemy, żeby nasz mózg się trochę wysilił, a potrzebujemy, żeby się wysilił, to nagrajmy to tak, żeby były lekkie przerwy, żebyśmy mogli potem sami się zastanowić nad, nad odpowiedzią. nie Takie 2-3 sekundy przerwy, to tak ad vocem jeszcze notowania, nagrywania siebie na dyktafon. I prawda jest taka, że po czasie już korzystania takiego regularnego z tych technik pamięciowych, kiedy ja czasami się zastanawiam ej, ciekawe jakby to było wrócić do tych tradycyjnych metod, gdy uczyłem się przez jakieś zakreślanie, czytanie, czy czy coś w tym stylu, to powiem wam, że głowa mnie już boli, jak próbuję czegoś takiego. Jeżeli uczę się w sposób inny niż poprzez streszczanie, skojarzenia, pałac pamięci, etc., to to już po prostu jest tak niewydajne i tak nieefektywne w moich oczach, że mój mózg automatycznie mówi mi Maciej, no daj mi spokój, nie rób mi tego, nie? Bo faktycznie, jak już się pozna potencjał drzemiący w technikach pamięciowych, które pomagają Ci w przedmiotach humanistycznych, ale równie dobrze mogą pomóc w ścisłych, no to po co jeździć maluchem, jeżeli się lubi jeździć Ferrari i umie się jeździć Ferrari, no nie? Oczywiście ja do maluchów nic nie mam, bardzo lubię, ale wiecie o co chodzi. Jeżeli umiemy już jeździć bardzo szybkimi samochodami o niesamowitym potencjale, które dają niesamowitą frajdę i wygodę, no to no nie cofamy się do samochodu, który psuje się, trzeba z nieco chwilę jeździć do mechanika i tak dalej. tak? No To jest prosta analogia. I tak właśnie jest w moim przypadku. Tradycyjne metody, a przez tradycyjne rozumiem te nieefektywne, które wykształciliśmy intuicyjnie przez system edukacji, są... Dla mnie już przeszłością. I gdybym teraz od zera zaczynał studia, to przygotowałbym sobie cały taki plan właśnie na to, jak takie techniki pamięciowe zaadaptować do środowiska akademickiego, również przez takie procesy cyfrowe, czyli foldery, katalogowanie, jakieś dyski zewnętrzne, budowanie tych pałaców w Excelu, powtarzanie przez fiszki, nagrywanie się, etc. etc. I uważam, że to jest świetne rozwiązanie na studiach. A teraz, żeby trochę zejść z mojego życiorysu, Chciałbym jeszcze powiedzieć o panu Aleksie Mulenie. Aleks Mulen, to jest trzykrotny mistrz świata w zapamiętywaniu i twórca bloga promującego Pałac Pamięci jako wsparcie w nauce. A skąd trzykrotny mistrz świata w zapamiętywaniu wie o tym, że Pałac Pamięci sprawdza się w nauce? Stąd, że Aleks wdrożył mnemotechniki na swoich studiach medycznych. Jeżeli dobrze pamiętam, on studiował na Uniwersytecie w Mississippi i pokazywał, że można poprzez Pałac Pamięci uczyć się bardzo zaawansowanych medycznych pojęć. Udowodnił, że pałac Pamięci to nie jest tylko i wyłącznie zabawka do przechowywania kilkunastu tysięcy cyfr czy, 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 czy jakichś słów losowo do, do zapamiętania. Tak? Udowodnił, że Pałac Pamięci to może być narzędzie dla doktora medycyny. Udowodnił, że Pałac Pamięci to może być Narzędzie, które wesprze cię na bardzo wymagających studiach, w których potrzebujesz przyswajać ogromną ilość materiału i to takiego materiału, który niekoniecznie od razu będzie ci w życiu przydatny i praktyczny, ale musisz go zachować, utrwalić, przykleić do pamięci, aby w razie czego mieć tę mentalną ściągawkę w swojej głowie. I on to udowodnił, on to pokazuje i bardzo ważna rzecz, tak? Bo poza tym, że on na swoim kanale YouTube, Mullen Memory, też pokazuje, że uczy się na przykład języka chińskiego, to właśnie pokazuje również, jak zapamiętuje etapy glikolizy chociażby, tak? I też pamiętam dyskusję na naszej grupie facebookowej Dobra Pamięć Król, zapraszam serdecznie, o tym właśnie, jak się uczyć tej zawiłej medycyny. I bardzo mi się serducho raduje, bo coraz więcej osób widzę na mojej grupie, że... Mówią, że ej, uczę się medycyny i faktycznie da się, da się ten pałac wdrożyć, da się używać mnemotechnik, da się inaczej niż to, co pokazała mi szkoła. Mówiąc pokazała, właściwie myślę, że nie pokazała, no bo nas, nas przecież w większości w szkole nikt nigdy nie uczył, jak się uczyć. Czyli te techniki, które są zwariowane, które wykorzystują nasze mieszkanie jako ten, to, te, te, tą przestrzeń, w której my umieszczamy materiał, to się sprawdza, to działa. Te badania na temat pamięci przestrzennej potwierdzają się w rzeczywistości. I ja bardzo serdecznie pozdrawiam teraz uczestników naszej grupy Dobre Pamięć Krój i dziękuję wam za waszą, za waszą informację zwrotną, że uczycie się coraz lepiej dzięki tej technice pamięciowej Pałacu Pamięci, bo to pokazuje, że da się i to nie jest tylko cecha Aleksa Mulena, który oczywiście jest tym trzykrotnym mistrzem świata, i też niesamowite rekordy bije tak? w zapamiętywaniu cyfr, obrazków, słów, etc. Ale to jest też cecha każdego z nas. My jesteśmy w stanie nauczyć się całej tej metodyki, wdrożyć na studiach i mieć niesamowite sukcesy edukacyjne. Też mówię o tym dlatego, że ja miałem okazję występować w roli takiego prowadzącego warsztatów, tak? Ach, no zdarzały mi się takie sytuacje, że studenci bardzo narzekali i powątpiewali, byli aż zbyt sceptyczni. Ja sam jestem sceptykiem bardzo często, ale oni byli aż zbyt sceptyczni. Ten sceptycyzm u nich wchodził już w takie bycie malkontentem trochę. Oczywiście no offense, tak? Ale, ale gdzieś tam widziałem, że to, powąt- to powątpiewanie jest aż za, za duże. I zastanawiałem się, z czego to wynika oczywiście, tak? Ale teraz nie, nie o te wnioski mi chodzi, a chodzi mi o to, żeby wam pokazać, że To nie jest metoda, która wam będzie zabierała ogromną ilość czasu. To nie jest jakaś metoda, która jest tylko zarezerwowana dla tych o niesamowitych, genialnych zdolnościach umysłowych, bo bo, bo dużo osób pokazuje, że ja byłam tylko takim zwykłym człowiekiem, który nauczył się technik pamięciowych, a teraz umiem je z takim powodzeniem wdrażać w każdy element życia, bo tego się da nauczyć po prostu. Ach, więc da się. Duże ilości pojęć. Ja, ja dostaję takie pytanie zawsze na takich wykładach. A jak mam tysiąc pojęć z medycyny albo ileś tam przepisów prawnych, to przecież to mi nie, nie pomoże na pewno w ogóle, nie? Jak się tego tak nauczyć szybko? Widzicie, bo prawda jest taka, że ludzie od razu widzą to, że będą musieli podnosić tam 100 czy 200 kilo i już się poddają, nie? Bo nie wiedzą, że najpierw, żeby podnieść 200 kilo na klatę, trzeba zrobić podnoszenie samej sztangi później taki jeden mały ciężarek na, na, prawy, na prawą stronę, na, na, na lewą stronę i, i tak małymi krokami o te pięć, dziesięć kilo w górę, tak, idziemy. Małe kroki, tak, uczymy się małymi krokami, najpierw ten pałac pamięci zróbmy na, z jednego tematu nawet dział, później z dwóch tematów, trzech, zobaczmy jak nam to idzie, jak nam idą skojarzenia budowane do, do pojęć medycznych, prawnych, etc. I dopiero później spróbujmy wziąć ten miecz technik pamięciowych na trochę większy kaliber, tak, czyli, czyli jakieś tam faktycznie całe działy, nie? Jak ja już na przykład uczyłem się na psychologii kliniczną, gdzie tam było bardzo dużo encyklopedycznych pojęć, musieliśmy całe takie strony książek gdzieś tam zapamiętywać, to, to było takie większe wyzwanie chyba na tych studiach wtedy, bo to były bardzo kliniczne pojęcia, trzeba było dużo tam teoretyzować i umieć stworzyć skojarzenia pod ideę. Ale jak zobaczyłem, jak to fenomenalnie działa, jak mi się to samo z siebie odtwarza na egzaminach, to stwierdziłem, że nigdy w życiu więcej nie będę uczył się w inny sposób niż właśnie poprzez mnemotechniki. Potrzeba wam trochę w życiu takiego efektu wow, tak mi się też wydaje, żebyście zobaczyli na własnej skórze jak ja, czy jak właśnie osoby z dobra pamięć kru, które które mówią, że ej, faktycznie kurczę to działa, ale bomba, nie? bo da się, naprawdę jest to możliwe, tylko trzeba trochę więcej optymizmu, trochę więcej motywacji, trzeba trochę poćwiczyć odpowiednią implementację przy mądrej strategii, no bo oczywiście większość takich podręczników do technik pamięciowych dostępnych w internecie, czy takich podejść typowo-typowo kursowych o mnemotechnikach, no będzie zakładała to, że się nauczycie zamieniać cyfry na, na litery i skojarzenia i tak dalej, ale nie pokażę wam Zazwyczaj żadna taka treść większa, jak się dobrze uczyć, jak to dobrze wdrażać na studia. I to jest coś, co ja się staram robić moimi krokami. Wierzę, że mi to powoli wychodzi, a takie informacje zwrotne są. I naprawdę chcę jakby oddać wszystko to, co sam przeżyłem na własnych studiach wam, że faktycznie się da, żeby oszczędzić wam tego rozczarowania tym, że nie potrafimy się uczyć. I pokazać Wam, że nasz mózg uwielbia się komunikować w sposób mnemotechniczny. I Alex Mullen też to świetnie pokazuje i, i serdecznie Wam polecam jego blog. Nawet jeżeli, jeżeli nie jesteście na studiach medycyny, ale chcecie zobaczyć wykorzystanie Pałacu Pamięci w zaaw- na zaawansowanym materiale, to jest dobry przykład, żeby zobaczyć i się trochę poinspirować i zobaczyć, że się da. I zobaczyć, że Pałac Pamięci to nie jest tylko narzędzie, żeby zapamiętać cyfry i, i losowe słowa. Ale że możesz dzięki temu zapamiętać skomplikowane pojęcia, definicje tych pojęć, listy jakichś funkcji tych pojęć, jakieś wzory, układy, chemię, fizykę. Naprawdę, jeżeli tylko jest coś, co trzeba z tych dziedzin zapamiętać, da się to zrobić przy odpowiedniej strategii, przy odpowiednim zaadaptowaniu tego narzędzia. Naucz się trochę tej cierpliwości, jeżeli masz jeszcze takie pokłady sceptycyzmu. Naucz się trochę cierpliwości. Daj sobie taki cel, że poćwiczę to przez 3-4 tygodnie, bo to nie przyjdzie od razu. To nie będzie tak, że, że pierwszy pałac to będzie takie pstryknięcie palca i wszystko wejdzie. Trzeba na tym trochę posiedzieć, trochę zobaczyć samemu, jak się czujemy z różnymi skojarzeniami, co nam wychodzi dobrze, a co nam wychodzi źle. Ja... Przygotowałem specjalnie swój kanał Dobra Pamięć na YouTubie, na na, na Spotify i na innych platformach, żeby trochę to ułatwić, tak? ale na zakończenie chcę powiedzieć, że czytam, a właściwie słucham audiobooka Make It Stick, to jest taka książka psychologów kognitywnych opisująca badania wokół efektywnego uczenia się i jedno zdanie bardzo mi się tam podobało, że im większy wysiłek włożysz w proces uczenia się, tym lepsze. I bardziej trwałe efekty będziesz z tego osiągać. I taka jest prawda. Im bardziej się staramy, im im większe skupienie włożymy w ten proces przygotowawczy, tym lepsze będą efekty końcowe. I tego wam serdecznie życzę. To był Maciej. Dobra pamięć. Mnemotechniki na studiach to potężna broń. Bardzo, bardzo polecam, aby z niej korzystać, bo może usprawnić wasze życie na tyle, że Odmieńcie swoją edukację na całą resztę waszego życia naprawdę. Tak jak ja też zrobiłam, tak jak zrobił Alex Mullen i wiele innych osób. Pozdrowienia. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast, a jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra pamięć crew.